0: Herzlich willkommen zu der siebten Folge des Filmpodcasts "Zwei klorreiche Ziegen". Unsere heutigen Themen sind, wie immer, eure Fragen, die Marvel-Serie "WandaVision", dann was Jonas gesehen hat, weil ich nichts gesehen habe, und die Hausaufgabe "Ganzer Kimbo".
1: Von meiner Seite herzlich willkommen zur siebten Folge von zwei Chlorische Ziegen. Wie Fabian schon gesagt hat, was heute alles drankommt. Und natürlich der freundliche Reminder ganz am Anfang von meiner Seite. Instagram zwei Chlorische Ziegen, alles klein geschrieben und zusammen. Könnt ihr uns immer Fragen stellen, uns gerne folgen. Da seht ihr die Thumbnails meistens schon. Sonntags oder montags, auf jeden Fall früher und wisst schon ein wenig, worum es an diesem Tag gehen soll. Und ihr werdet immer auf dem neuesten Stand gehalten. Dann natürlich auf Spotify der Ziegenmix, wo wir jeweils immer pro Folge einen Soundtrack reinpacken, den wir gerne mögen, also einen Song. Ähm, dann... Natürlich lieben gerne Letterbox auch noch folgen uns beiden, ist in der Beschreibung. Da schreiben wir ab und zu auch mal Reviews und da könnt ihr immer sehen, was wir geguckt haben die Woche. Und natürlich unvergessen uns auf YouTube zu abonnieren und natürlich auch, wenn ihr wollt, die Glocke drücken, damit ihr nicht verpasst, wenn eine wundervolle Folge jeden Montag rauskommt und ab und zu auch mal dienstags oder generell außer Plan irgendwas anderes ja, äh, das war's, glaube ich, so kurz. Genau.
0: Spotify. Podcast von auf Spotify, wenn wir 50 Abonnenten erreicht ja. haben. Lasst euch Zeit. So. Aktuell löscht YouTube mehr Abonnenten als wir dazu bekommen. Deswegen müssen wir uns <lacht> da eigentlich gar keine Sorgen machen, was den Zeitplan bzw. den Stress angeht. Genau. So, 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 so. Wir werden jetzt einfach mal mit den Fragen starten. Denn ihr habt natürlich auch wieder Fragen gestellt, das könnt ihr ebenfalls über Instagram machen. Zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Und wir kommen direkt zur ersten Frage, denn die liebe Annemarie fragt, Zucchini?
1: Kommt drauf an, in welcher Form? Ja, ja. Zucchini,
0: das ist natürlich jetzt eine tiefgründige Frage, ich ja. weiß aber nicht, wie ich da spontan <lacht> drauf antworten soll.
1: Also ich würde sagen, Zucchini roh nicht, gekocht oder in der Suppe, ja, das ist meine Antwort.
0: Woran wachsen eigentlich Zucchinis? Äh. Äh, Gibt es Zucchini-Bäume oder sowas, oder Sträucher? <lacht> <Nein>. <lacht> ich glaube, die <du> pflanzst du
1: <lacht> und dann wachsen die wie so Kürbisse aus dem Boden an so Dingern, an so... So. What's denn?
0: Natur. <lacht> ja.
1: Biologie Grundkurs.
0: Ja, same, aber wir matschen nur Kartoffeln und sowas. Ja,
1: nee wir reden die ganze Zeit über Biochemie, obwohl gesagt wurde, dass wir damit schon seit einem halben Jahr durch sind, aber es geht einfach nicht vorbei.
0: Grüße an meinen Biolehrer an dieser Stelle. Ich komme also. zu meinen nicht, nee. <lacht> Anne-Marie, was sollen wir, also dass du jetzt auch wieder mit solchen komplizierten Fragen ankommst, das äh, schlägt uns ein wenig um, um ehrlich zu sein. <lacht> Dennoch befragen, be be beantworten wir deine Frage erstmal mit Ja, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Grundsätzlich schon.
0: Ja, grundsätzlich schon. Danke für deine Frage und wir kommen direkt zur nächsten Frage. Und zwar <lacht> von Holy Demon. Und Holy Demon fragt, warum liegt hier Stroh rum? <lacht> Lieber Holy Demon, warum hast du eine Maske auf? Oh. Ja.
1: <lacht> also, das ist ganz kurz beantwortet. Bester Filmdialog aller Zeiten.
0: Ja, also... Deutsche
1: Filmgeschichte.
0: <lacht> deutsche Filmgeschichte. Und, und tatsächlich, dass das Witzige daran ist, dass äh, ich gerade geguckt habe, Holy Demon hat auf seinem Profilbild wirklich... Ihrem. ...zwei Personen mit Maske.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, das ist... Ähm, danke für deine tiefgründige Frage und ja. diese Erinnerung an diesen fantastischen Filmdialog, falls ihr ihn nicht kennt... <lacht> Er ist sicherlich auf YouTube oder erwachseneren Plattformen zu finden <lacht> und somit kommen wir direkt zur nächsten Frage. Denn die Julia fragt. Julia kennt man vielleicht auch schon aus unserem Podcast, Folge 3 und 4 war sie dabei. Falls ihr diese Folgen noch nicht gehört habt, beziehungsweise falls ihr gar nicht wisst, wer wir sind, das kommt jetzt ein bisschen spät, aber wir haben <lacht> ganz am Anfang auf unserem Kanal... <lacht> Eine Folge, Hashtag 00, die geht auch nur ein Viertelstündchen oder so. Und da wird alles erklärt. Und dann könnt ihr uns deabonnieren. <lacht> so. Yes. Julia fragt, Schoki, welche Sorte am liebsten?
1: Alter, äh, Hauptsache irgendwas mit Karamell.
0: Karamell, hm. Das ist eine starke Antwort, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> Storm. Hm. Mit Schokolade ist es kompliziert. Ich muss sagen, mein Geschmack hat sich auch ein wenig gewandelt in, der letzten, in den letzten Jahren. So, es ist halt den, den ganz süßen Scheiß, sowas wie Nougat oder so, da ist es halt irgendwie für mich nur noch unverträglich, weil das ist mir dann schon... Ah, es ist schwierige, schwierige Sache, aber... Schoki, welche Sorte am liebsten? Hm... <lacht>
1: Vielleicht dann was mit Nüssen? Das ist ja nicht so...
0: Diesen Nuts. <lacht> ähm, ja, ich würde einfach sagen, dass wir, wir... Wir sagen einfach Twix oder Knoppersriegel. Grüße an die Freizeit. So. <lacht> dann haben wir noch eine letzte Frage. Danke für deine Frage, Julia, übrigens um hier jetzt nicht die größten Pausen, die Denkpausen meinerseits entstehen zu lassen, machen wir schnell die letzte Frage und rasen dann direkt durch ins Hauptthema. Und der Tom fragt, übrigens, herzlichen Glückwunsch, Tom. Tom hat heute Geburtstag. Ah. Happy Birthday to you. Happy Tom, To you. Ja, wir müssen das jetzt nicht komplett durchsingen. Ich meine, so viel Aufmerksamkeit <lacht> braucht er jetzt auch nicht. Also, <lacht> to be honest. Ähm, um, Dennoch, Tom ist jetzt auch zwölf und damit in unserer Riege nun endlich angekommen. Wer ist stark und geht durch den Park? Count Dooku. Richtig. So, damit werden wir mit den Fragen <lacht> durch. Danke, Tom, für deine letzte Frage. Wer diesen Anspieler nicht kennt, ich kann allen Menschen empfehlen, sich Solar Wars von Davis Schulz anzuschauen. Eine sehr, sehr tolle Synchronparodie parodie auf YouTube. Hauptthema. Wir kommen zum Hauptthema. Unser heutiges Hauptthema ist die Marvel-Serie, die vor kurzem wöchentlich erschienen ist, und zwar WandaVision. Yes. Jonas, du hast die erst ganz frisch gesehen. Möchtest du einfach mal starten? Oder soll ich erst mal kurz sagen, worum es geht, und dann kannst du starten?
1: Ja, dann machen wir das so.
0: Dann machen wir das so. So, Wondervision. Wie fassen wir das zusammen? Also... Um,
1: also erstmal natürlich Spoilerwarnung. Wir werden Spoiler wir werden hier über spoilern
0: von von der Serie wie auch von dem Zeug, was vorher im MCU ja. passiert ist. Wenn ihr das skippen wollt, wir haben Timestamps. Ihr könnt direkt zum nächsten Thema überspringen. Dann verpasst ihr zwar unser tolles Gerede, aber habt keine Spoiler im Endeffekt. Yeah. Uh. WandaVision ist die erste Serie, die aus dem MCU auf Disney Plus geehrt ist. Und darin geht es um unseren Main-Charakter namens Wanda, die man schon vorher kennt, die eine ein Teil der der Avengers war. Und am Anfang, also ich so ungefähr sagen, was, was am Anfang passiert, also... Am Anfang rafft man ja noch nicht wirklich, so was ja. abgeht, ne? Also am Anfang, also am Anfang
1: alles wie eine wirkliches Hitcom. Erstmal aus ja. den 50ern, zweite Folge aus den 60ern. Und man merkt aber spätestens in der zweiten Folge, dass das stimmt halt nicht. stimmt, so richtig.
0: Ja. Also zusammengefasst, es geht einfach darum, dass Wanda ein... Äh, ein ein krasses Trauma, was sie durch äh, Dinge, die in Avengers Endgame und Avengers Infinity War geschehen sind, die muss sie halt, die, die verarbeitet sie, sag ich mal, auf ganz spezielle Art und Weise.
1: Ja, also, ja, also im Grunde geht es in Folge 1 erstmal nur darum, dass Vision äh, Besuch von seinem Boss bekommt. Ähm, und beide in der genau. haben ihre Fähigkeiten zu verstecken zu Hause und äh, Wanda ist halt eben Hausfrau in, da, in dieser Besetzung noch und ähm, ja, also im Grunde ist die erste Folge wirklich noch wie eine pure Sitcom gestaltet, nur gegen Ende gibt es einige Momente, die so ein bisschen weird sind was halt extra ist, aber im Grunde ist das noch mit die normalste. In Folge 2 ist es dann eben so, dass äh, es eine Zaubershow geben soll in der Nachbarschaft, also äh, Vision und Wanda wollen eben Zaubertricks vorführen bei so einem Nachbarschaftswettbewerb-Ding mhm. und ähm, ja, Vision berät sich aber mit der Nachbarschaftswache für Über-Sicherheitsvorschläge und er verklebt sich damit noch irgendwie mit einem seine äh, Systeme, während Wanda bei äh, einer der mächtigsten Frauen in der Nachbarschaft irgendwie versucht, sich so ein bisschen einzuschleimen und alles. Und da dann aber schon die ersten komischen Dinge erlebt, dass zum Beispiel durchs Radio jemand fragt, ob es hier gut geht. Ähm, yes. Folge 3 ist dann das erste Mal in Farbe, wir sind in den 70ern und äh, Wanda ist schwanger und hm. äh, durch ihre Kräfte ist sie aber mega schnell schwanger, also wird bekommt auch sehr sehr schnell die Kinder und alles und ähm, das alles passiert eben schneller als gedacht, äh, Vision lässt aber nichts unversucht irgendwie und holt dann den behandelnden Arzt wieder von den Bahamas aus seinem Urlaub zurück, damit er halt pünktlich bei der Geburt da ist. Und dort ist dann das erste Mal Agentin Monica Wambo, die äh, dort noch ein Charakter in dieser Sitcom ist, bringt das Kind auf die Welt und fragt dann das allererste Mal Wanda, was mit Ultra, nee, dass ihr Bruder von Ultron umgebracht wurde, und Wanda bemerkt, dass sie anscheinend dahinter gekommen ist, wo sie dort ist und was sie da macht. Und kurzerhand wird sie eben aus dieser Mini-Welt geworfen. Und in Folge 4 wird eben alles so ein wenig aufgeklärt. Das ist dann das allererste genau. Mal, dass es außerhalb dieses dieser Mauern von Westview ist, wo das Ganze spielt. Und wir bekommen die Geschichte zuerst von SWORD-Agentin Monica Rambo mit, die anscheinend äh, jemand war, die von Thanos weggeschnippt wurde, wieder Ein aufwacht Blipp. und gebliebt <lacht> wurde Blipp. und äh, ja, erstmal sich zurechtfinden muss, doch mit als erste wieder zurück an die Arbeit geht. Sie kommen dann eben in Westview an, und da ist es sehr komisch. Da ist ein riesiges Energiefeld. Niemand kommt wirklich rein. Ganz wenige erinnern sich nur daran, dass Westview überhaupt existiert hat. Und S.W.O.R.D. baut dort eben ja so ein Lager auf. Dann kommt noch Darcy Davis hinzu. Die kennen wir aus den torfilm Da war sie die Assistentin. Äh, als, also die Astrophysikerin. Ja, ähm... Ja, in Folge 5 bemerkt Vision dann eben langsam, dass irgendwas nicht stimmt. Die Kinder sind jetzt da und sie sind auch größtenteils glücklich alle, aber Vision bemerkt, dass irgendwas komisch ist und spricht Wanda auch darauf an, worauf sie einen Streit haben, Streit eben entfacht. Außerdem äh, sprechen Monica Rambo und Darcy mit den SWORD-Agenten über die Erlebnisse innerhalb von Wanda's Westview-Sitcom und wie sie Wanda erreicht hat. Und ähm, nebenbei spielt auch noch eine größere Rolle der FBI-Agent, dessen Namen ich leider vergessen habe, einen Moment, Jimmy Wu, ähm, Der auch, also Darcy Davis, Jimmy Wu und Wem äh, Monica Rambo sind so die drei Hauptfiguren außerhalb von Westview. Es wird gezeigt, auch wie sie Kontakt schon vorher versucht haben aufzunehmen. Ja, in Folge 6 ist dann Halloween. Es ist in den 90ern. Ähm, Wonders Bruder wurde neu besetzt. Kann man so grob sagen. <lacht> also es ist nicht mehr der gleiche Schauspieler. Und es wird halt eben gesagt, er wurde in der Sitcom neu besetzt. Und der ist es. Aber auch nicht, also es ist nicht wirklich Wonders Bruder. Kann man schon mal das so sagen. Das ist halt,
0: dass das Interessante daran ist, ja. ähm, dass der Darsteller von Quicksilver in der Serie, sprich, im MCU gab es ja schon mal Quicksilver, das war ja. auch Wanders Bruder, den hat man gesehen, wie der in Avengers 2, glaube ich, verreckt ist. Ja. Und der Darsteller jetzt hier, der ist der Darsteller aus den X-Men. Und das, ist, glaube ich, einer der kleinen, ersten wenigen ja. Schritte, wie wahrscheinlich die X-Men auch rüberschwappen werden in das MCU, da Disney ja 20th Century Fox gekauft hat und yes. äh, jetzt quasi die ganzen Rechte davon haben. Genau. Mal ja. weiter.
1: Äh, ja, also Wanders Bruder dann, eben Pietro oder Quicksilver, ist weiterhin eben zu Besuch an Halloween. Und, äh, Erklärt sich bereit, mit den beiden Söhnen von Wanda und Vision äh, rumzugehen und baut so ein bisschen Blödsinn, während Vision beinahe durch die Barriere durchbricht und immer mehr dahinter kommt, was Wanda dort gemacht hat und dass er vielleicht gar nicht der ist, der er denkt, der er ist. <lacht> In Folge 7 wird dann die fette Wand durchbrochen, so heißt nämlich auch die Folge Durchbrechung der fetten Wand, diese Folge äh, ist komplett gedreht in so einem Style von Modern Family. Das heißt, Wanda spricht auch das erste Mal mit den Kameras. Äh, Monika versucht eben zurück in die Stadt zu kommen und muss dafür durch das Hex, also diese Wand, durchkommen, äh, während Wanda beunruhigende Komplikationen widerfährt. Also mh, es wird immer komischer alles. Äh... Sie wird immer mehr aus ihrem aus ihrer Traumwelt, die sie sich da erschaffen hat, rausgerissen. Und ähm, Vision trifft auf Daisy Lewis, die ja eben eigentlich draußen war, aber da das Hex sich vergrößert hat, äh, also da Wanda das Hex vergrößert hat, wurde sie reingezogen, ist nun Entfesselungskünstlerin bei einem Zirkus. Doch Vision kann die Leute wieder in ihre Normalität zurückbringen, und das macht er bei Darcy, und somit versuchen sie, äh, versuchen sie zusammen, sich auf die Spur, äh, zu begeben, wie das Ganze zu lösen ist. Zudem ist da dann noch die Nachbarin Agnes, die bis dahin immer wie ein netter Side-Character wirkte, sich nun aber als... Bisschen zu nett. Ja. Tatsächlich. Sich nun aber, ja, also vorher war es Agatha, doch sie entpuppt sich als Agnes, eine Hexe, die so gesehen dann der Antagonist, der die sich als Antagonist der Serie entpuppt und auch die ganze Zeit wusste, was dort abgeht. In Folge 8 wird dann, äh, ja, also Wanda erlebt mit Agnes dann ihre Vergangenheit wieder, um die Gegenwart zu verstehen, so gesehen. Und dabei wird enthüllt, was überhaupt dieses Hex hier ist, was nach dem Angriff von Thanos passiert ist, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, Agnes bezeichnet Wanda das erste Mal als Scarlet Witch, also als ja, so gesehen langsam wird der Weg dahin geebnet, dass Wanda zu der Superheldin wird, die sie eben, die es in den Comics eben gibt und das ist ja Scarlet Witch und Agnes versucht so eben ihre dunkle Seite hervorzubringen und wir erfahren auch mehr über die Kindheit von Wanda und einfach generell diese ganzen Hintergründe, die bei Infinity War und Endgame, was alles danach passiert ist und so weiter. Und dann in der letzten Folge, die passend Serienfinale heißt, stellt sich Wanda in einem finalen Kampf gegen Agnes, während das Hex langsam in sich zerfällt. Dabei kämpft Vision gegen sich selber, einen neu hergestellten Vision, mit ja. einem interessanten Ende, in dem beide sich entscheiden, dass es sich nicht lohnt weiterzukämpfen, weil sie beide gleich stark sind und das so nicht enden würde und dann einfach beide wegfliegen. <lacht> Wanda erkennt, dass sie für das Wohl der anderen ihre Familie opfern muss, die ja eigentlich an das Hex gebunden ist und äh, Vision und ihre beiden Kinder zerfallen ebenso gesehen auch. Äh, ja, und Wanda ist jetzt so gesehen kriminell für Sword auf jeden Fall, aber sie schafft es zu fliehen. Wir bekommen noch so ein bisschen angeteasert, dass die bereits erwähnte Agentin Monica Wimbo anscheinend auch Kräfte hat, denn in ja, dem weil, Kampf
0: Ja, weil sie ist durch die Mauer da durchgelaufen.
1: Ja, genau, sie ist durch die Mauer gelaufen und sie hat auch in dem Kampf ein paar Kräfte so angeteasert auf jeden Fall. Also kann man sich da vielleicht auch auf eine neue Heldin freuen. Ja, und am Ende ist es eben so, dass Wanda dann verschwindet und es anscheinend einen neuen Vision gibt.
0: Ja, und dann haben wir noch 30 Post-Credit-Scenes geführt. Also einmal ja. haben wir, äh, wie, wie die Monika, die wird quasi... Da puppt sich das... Da eine Person auch so ein Alien-Fier ist, wie wir sie aus dem fantastischen, äh, Captain, wie heißt sie? Marvel. Captain Marvel kennen. Sprich, die wird wahrscheinlich, die, die die war ja auch als Kind, das war ja die, die auch als kleines Kind in dem Film, glaube ich, vorkam. Ja. In Captain Marvel. Ja, genau. Ähm, die wird dann wahrscheinlich irgendwie mit Captain Marvel in Verbindung treten mit dem, was Nick Fury im Weltraum plant. Und ja. Dann haben wir noch eine post Postkredit-Szene, wo wir sehen, dass Wanda am Arsch der Welt in einem Häuslein sitzt und da wirkt sie erstmal relativ normal, Das so eine kleine Hütte in der Natur, aber dann sehen wir, gucken wir so ins Hinterzimmer und dann sehen wir sie quasi ein zweites Mal, aber in ihrer Scarlet Witch-Form, wie sie dieses Hexenbuch, was äh, mit, mit dunklen Künsten und so das äh, Agnes hatte, dass sie das quasi studiert und man hört noch so die Schreie ihrer Söhne irgendwie. Ja. Ende. Ja. Und noch seine Meinung.
1: Ich habe äh, jede Episode immer einzeln bewertet, am Ende dann alles durch neun geteilt und dann so, also am Ende alles zusammengerechnet. Und, und dann kam Neuen. ich auf einen Stern. <lacht> <lacht> Knapp. Äh, ich kam auf vier Sterne. Ich habe Vier Stände gegeben, genau wie, der wie die durchschnittliche Bewertung. Da bin ich sehr stolz. <lacht> also, äh, gehen wir mal die Episoden durch noch mal kurz. Folge 1, das ist ja die, die noch am ersten der Sitcom ist. Der ja, lass schon
0: abwechselnd dann immer darüber reden. Also, la dann lass die Folgen ab. Okay, ja, gut.
1: Also, hm. der habe ich 5 von 5 gegeben, weil ich äh, positiv überrascht war, wie das umgesetzt wurde mit diesem Sitcom-Ding. Ich fand die Gags teilweise tatsächlich mal erfrischend lustig, weil die meisten Marvel-Gags doch meistens eher so gerade für einen Schmunzler reichen. Aber hier fand ich es tatsächlich größtenteils sehr lustig, weil es eher eine Parodie auf Sitcoms war, vor allem aus dieser Zeit. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte auch die Stelle ganz am Ende, wo sich ähm, Vision's Boss verschluckt und irgendwie röchelnd auf dem Boden liegt und seine Frau die ganze Zeit nur sagt, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Und Vision <lacht> ihnen dann irgendwann hilft mit seinen Kräften und äh, dass dem Ganzen am Ende so einen weirden Touch gibt. Deswegen habe ich der ersten 5 von 5 gegeben.
0: Ja, ich fand die erste Folge auch ganz cool. Also man muss dazu sagen, die ersten beiden Folgen sind zusammengeerbt. Sprich, ich habe die an einem Stück gesehen. Ähm, die erste Folge war insofern erfrischend, dass wir sowas bei sowas durchgetaktetem wie Marvel noch nicht hatten und das auch quasi eine Art ähm, Versuch war, wenn man so sagen kann, weil mhm. der schon... Es ist auch eher mehr anfangs angekommen, also da waren viele nicht so begeistert, dass sie wirklich ziemlich... Äh, in, in die Comics gehen quasi, also sowas, so eine ähnliche Storyline gab es glaube ich, schon in den Comics. Ja. Ich fand's cool. Ich fand, äh, der Sitcom-Style hat mir sehr gefallen mhm. und ähm, ich finde auch, dass die beiden Darsteller, also Elizabeth Olsen und ähm, Paul Bettany, dass die echt gutes Comedic-Timing haben, was ja, man vorher noch nicht so krass hatte, weil äh, Elizabeth Olsen, also die die Wonder-Rolle war vorher mal relativ ernst und sehr viel Drama verstrickt ja, und Vision, und eigentlich Vision auch war nur hin und wieder sarkastisch, aber hier kommen die halt wirklich, was ihre Comedy-Leistung angeht, auf ähm, volle Leistung, wenn man so sagen kann.
1: Vision war halt ein Roboter und da waren ja so die Gags mit ihm waren ja eher, dass er als Sarkasmus oder sowas nicht so richtig verstanden hat oder versucht hat zu imitieren. Aber hier hat man ja dann wirklich mal richtig Gags mit denen ausprobiert und das fand ich hat echt auch gut funktioniert also oh. Folge 2. Ja, äh, Folge 2 habe ich 4 von 5 gegeben. Fand ich ein bisschen schlechter, also nicht viel schlechter. Aber ich fand auf jeden Fall da schon mal diese Ansätze ganz cool, dass ähm, versucht wurde mit ihr zu kommunizieren und da steigt ja auch irgendwann dieser Imker aus diesem Gullideckel raus und auch der Gag mit dieser Nachbarschaftswache und wie die sich da, wie die da miteinander reden und dann irgendwie so sagen, wir müssen was wichtiges besprechen und dann die Butterkeks irgendwie rausholen und sowas das fand ich cool und lustig und alles, aber was mich an der Folge ein bisschen dann gestört hat als die so bei der Hälfte war, da habe ich schon eigentlich geahnt, was los ist und was passiert. Also, ja.
0: Inwiefern was passiert?
1: Also, da habe ich schon geahnt, dass das vermutlich alles von Wanda eine inszenierte Sitcom ist und dass das alles so gesehen nicht echt ist, sondern in ihren Vorstellungen, durch ihre Vorstellungskraft mit ihren Fähigkeiten alles, ja gemacht ist. Ja,
0: das ist so die Prämisse. Das hat man schon am Ende der ersten Folge gespürt. so. Ja, aber ich meine, die, mir die Serie will so ja, die die ja, die Serie ja. will dich ja auch dahin führen. Also, natürlich. Ich hätte also, ich fand die. Ja. Was?
1: Ich hätte es nur ein bisschen ja, red, angenehmer gefunden, hätte die Serie wirklich versucht, da äh, einen richtigen Boom-Effekt draus zu machen, wenn das erste Mal da sie dann aus Versehen, also dieses Signal einschaltet und dieses Sitcom sieht und man dann weiß, dass das von Wanda ist. Hätte ich ein bisschen besser mmh.
0: gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich fand es in der Art jetzt ein bisschen organischer, als wenn das wirklich zu einem Twist aufgebaut worden wäre. <lacht> ähm. Ja, ich fand die Folge auch Uh, ganz witzig ist quasi die ersten beiden Folgen könnte man als Paket sehen. Ich meine, die Sitcom-Styles von den 50er und 60ern sind das jetzt auch nicht so total ja. unähnlich. Und ich fand vor allem die Show ganz witzig, wo die dann quasi improvisieren mussten und das Vision quasi ultra drauf war, weil die diesen Kaugummi im Bauch hatte. Ja. Das hat alles funktioniert, das, das, ähm, ich, ich finde, die arbeiten da gut mit den Charakteren. Auch, dass man auf die Idee kommt, dass man quasi Vision in Kaugummi gibt und sich das dann in ihm verheddert und er dann so actet. Das ist von der Sitcom-Seite schon eine witzige Idee, kann man einfach sagen. Ja. Und sonst, ja. Es, es oh. bahnt sich halt so ein bisschen an, in welche Richtung der ganze Spaß geht. Am Ende wird's bunt und dann sind wir auch schon in Folge 3, Now and Color.
1: Richtig. Folge 3 habe ich auch 4 von 5 gegeben. Fand ich halt äh, auch ganz gut. Da haben die ja dann langsam alles angeteasert, immer mehr und immer mehr. Und ähm, ich fand halt nur... Ein bisschen der Aufbau dann in die Richtung für meinen Geschmack etwas zu langsam. Das hat sich dann in Folge 3, fand ich, etwas gezogen. Deswegen habe ich da auch nur 4 von 5 gegeben, was ja immer noch gut ist. Aber ja, also Folge 1 fand ich, also Folge 3 kann man im Prinzip auch noch so ein ganz klein wenig in dieses sitcom ding reinrechnen, weil da ja noch auch im Anführungszeichen alles halbwegs normal ist, außer am Ende, wo es dann ja wirklich... Langsam eskaliert, aber ja, größtenteils äh, fand ich die ersten drei Folgen so als Sitcom und als Idee sehr, sehr cool und äh, ja, da habe ich halt vier von fünf gegeben.
0: Ja, das ist halt die Folge, wo sie dann schwanger ist und ja. dann merkt, dass sie es ziemlich schnell abgeht und dann ist auch am Ende die Geburt und so und ich fand, es war ein sehr cooler Moment, als ähm... Hier Namen. Meinst du? Namen.
1: Monika. Ähm, Monika,
0: ja, genau. Äh, als Monika quasi sie damit konfrontiert hat und dann wie auch diese, war das in der Folge, dass wir diesen creepy Shot hatten, wie Vision quasi äh, ja, das, tot aussieht, da hab, das, das, das war auch, cool. der war, also für so eine Serie könnte man das schon fast als Jumpscare bezeichnen, also der war... Unglaublich stark gemacht, der Moment. Ich fand,
1: der sah auch tatsächlich, der sah sehr krass aus. Also, obwohl ich jetzt, man hat ja, ja eigentlich nicht so eine große Verbindung zu Vision, weil bis dahin war er ja wirklich meistens nur den ganzen Avengers-Film und sonst immer so daneben bei ein bisschen da und war ein ganz netter side -Held bei den Avengers und so weiter, man hat ja nie so eine Bindung gehabt, aber durch die Serie bekommt man ja doch, finde ich, eine größere Bindung zu Wanda und zu Vision und deswegen hat mich der Anblick in dem Moment mehr mitgenommen, als Vision äh, den Stein im echten, also im richtigen Film rausgerissen bekommen hat und so aussah.
0: Ja, die ha hatten halt auch jetzt in der Serie hier mehr Zeit, quasi diese Beziehung ja. aufzubauen. Ähm, das hier ist ja quasi auch ähm, die, die versuchen ja Wanda wirklich zu entwickeln mit dieser Serie ja. weil sie halt auch für das was jetzt kommen wird relativ relevant ist und da die großen Dinger wie ähm, Iron Man, Captain America Black Widow, diese ganze erste Generation, die ist ja die ist ja jetzt weg könnte man quasi sagen, also wir bekommen jetzt noch den Black Widow Film, der eigentlich seit Jahrzehnten schon rauskommen sollte, aber die ist ja auch gestorben und die werden wir wahrscheinlich nicht mehr präsent wirklich krass sehen. Die versuchen ja. jetzt diese vorher B-Charaktere, sage ich mal, von den Avengers zu den neuen großen quasi aufzubauen und dann quasi neue Nebencharaktere nachrutschen zu lassen, siehe Monika und sowas. Genau. Ja. Folge 4.
1: Folge 4 habe ich 4,5 von 5 gegeben. Ich fand es cool, dass dann die Serie so langsam aus diesem Sitcom-Ding rausgegangen ist und uns dann gezeigt hat, was auch außen alles abgeht. Vor allem aber, mh, so gesehen, wir sehen, dass äh, Wonder anscheinend diese Westview-Welt erst kurz, also kurz nachdem das alles passiert ist mit dem Blip, und äh, dass Thanos, dass mit Thanos gekämpft wurde und alles, also es ist noch nicht so lange her, weil Monika wacht am Anfang der Episode ja im Krankenhaus auf, weil die ja weggebliebt wurde, muss dann erfahren, mhm. dass ihre Mutter an Krebs gestorben ist, vor fünf Jahren schon, ähm, ja, und, äh, geht aber sofort eigentlich wieder arbeiten bei Sword. das ist so ein, ja, einer der Geheimnisse Nachfolger ]sten. von Seed. Genau. Genau. Und weil Shield war ja, infall,
0: infrant, ja infiltriert von äh, Hydra. Ja. Und Sort ist jetzt irgendwie, äh, man könnte es als Nachfolgeorganisation bezeichnen. Ja, ja bla.
1: Ähm, ja, ich fand einfach die ganzen Hintergründe, Hintergründe cool. Man hat dann das erste Mal so wirklich gesehen, was das denn wirklich ist. Ich fand die Erklärung auch cool gemacht und alles. Das war eine gute Folge, habe ich 4,5 von 5 gegeben.
0: Ja, ich fand die auch ziemlich cool. Ich finde äh, allgemein der Plot, den sie da aufgebaut haben, finde ich sehr interessant, dass Wunder quasi das erschaffen, beziehungsweise sie wissen ja nicht wirklich, was da gerade passiert. Es war sehr geil, die Perspektive, Perspektive von außen zu sehen. Und ähm, ich finde Monika als Charakter... <lacht> Und äh, der Jimmy der andere Dude, der Jimmy, die finde ich. Die funktionieren. Die sind auch sympathisch. Auch quasi, ja, also die, die funktionieren als Charaktere. Cat Dennings, als Darcy war ja schon ähm, ja. schon früher dabei. Ich fand die ein Tor extrem nervig. Hier ich ich finde sie war in der Serie jetzt. Ja. Sie war okay, würde ich sagen.
1: Sie hat halt weiterhin so schlechte Gags gebracht, aber nicht mehr so nervig und scheiße wie.
0: Ja, es ist halt, und, und sie hat, wir haben endlich mal gesehen, dass sie auch irgendwie wirklich was drauf hat, statt die ganze Zeit nur dumme Gags zu bringen und so. Und.
1: Hat ein bisschen mehr Tiefe bekommen auch.
0: Ja, ein bisschen mehr Tiefe bekommen und ein bisschen mehr Sympathie vielleicht. Aber ich finde, das ist auch vielleicht eine persönliche Sache, aber ich finde die Stimme ultra anstrengend. Ja. Aber da, dafür kann sie ja nichts, dafür kann ja. sie nichts. Also, die, die Stimme fand ich nur, ich habe ja im O-Ton geguckt. Ja, ich auch. Da... Ist ja ein bisschen... Aber
1: ist auch bisschen im Deutschen, <lacht> also die deutsche sind groß ähnlich von der Stimme. Das ich glaube, es ist, ist gewollt. Das ja, ist glaub, ja.
0: Ich glaube ihre normale Redestimme ist gar nicht so quietschig wie, wie der Charakter. Ich ja. meine, die ist ja auch sehr viel im Voice-Acting und äh, ich meine in Serien, ja. wo ich die gehört habe in Animationsserien, wo die mitgesprochen hat, war die Stimme jetzt nicht so. Ja. Ist ja auch eigentlich egal, die Folge war gut. Und äh, damit, ähm gehören wir jetzt zur nächsten Folge über und zwar der fünften Folge.
1: Ja, ähm, ab der fünften Folge ging. Also <lacht> Obwohl, ja, Folge 5, Folge 8 und Folge 9 waren für mich die schwächsten. Und äh, also ich habe Folge 5 3,5 von 5 gegeben. Ich fand, ähm, die ganzen Ansätze, die die Serie dann angefangen hat, fand ich sehr interessant und auch sehr cool und alles. Aber ich fand, manchmal war es immer so was angedacht, aber nie so richtig irgendwie dann weiter ausgearbeitet. Also war ich der Meinung irgendwie, das waren dann immer so
0: hm.
1: Ansätze auch, man hat hier versucht, diesen einen Sword-Agenten, dessen Namen ich gerade nicht weiß, <lacht> irgendwie auch so ein wenig als Antagonisten yeah, yeah. darzustellen. Aber irgendwie war er doch nicht so ein Antagonist, weil so böse war der Typ halt nicht. Im Endeffekt hat er ja nur versucht, im Endeffekt kann ich ihn irgendwo verstehen, weil Wanda macht ja was Blödes. Also eigentlich ist das ja nicht... Cool, was die da tut. Dementsprechend verstehe das ist ich. Staatswidrig. Ja, deswegen so, äh, verstehe äh, ich, wie der handelt. Yeah. Deswegen sehe ich ihn nicht so als Antagonisten richtig an, aber er wird halt sehr als einer aufgebaut. Dann diese ganzen Sachen mit Vision äh, kommt raus. Vision kommt dabei dann doch nicht raus. Äh, ja, der fand ich, das hat mich so ein wenig gestört. Ich fand es auch dann etwas uninteressanter, aber im Endeffekt, ich meine, 3,5 ist ja immer noch solide, also, ja.
0: Äh, das ist die Folge, ja, hier sind ihre Söhne ja dann noch älter, also ja. die, die Söhne können sich ja upagen, haben wir mitbekommen, und... Ja. Ich, ich finde es nicht so kritisch wie du, ich finde eigentlich, dass, äh, die eine ziemlich interessante Entwicklung eigentlich und auch ziemlich geil, wie Wanda dann quasi rauskommt und ähm, die die draußen quasi konfrontiert und dann auch wieder ihren, äh, ihren slowakischen Akzent hat. Ich glaube, ja. war doch slowakisch, oder? Ja, ja. Ähm, nee, mir hat die tatsächlich ganz gut gefallen. Wahrscheinlich sogar besser als dir. Das Interessante ist, was ich kurz einwerfen wollte. Ich bin ja hier gleichzeitig auf äh, IMDb. Während die ersten drei Folgen Ratings von 7,5, 7,8 und 8,2 haben, also die, die du wirklich bis jetzt ziemlich stark fandest, haben die, sind die bestbewertetsten Folgen Folge 5 und Folge 8 mit 9,1 und 9,0. <lacht>
1: Interessant, okay.
0: <lacht> du kannst dich jetzt mit dem Mainstream boxen. <lacht> Sehr gut. Also, also tatsächlich ist Folge 5 die bestbewertete Folge der Serie. Ich, ich kann es nicht so krass nachvollziehen. Ich fand persönlich, glaube ich, Folge 4 sogar einen Ticken besser. Aber ähm, ja, ich, ich weiter, fand es weiterhin spannend. Ich finde auch nicht schlecht, dass die oh. den als Antagonisten darstellen. Ich meine, ähm, insofern ist er ja ein Antagonist, dass er den Gegenpart von von Monika und so darstellt, also er handelt halt im Staat und er handelt sehr strikt und so und Monika versucht ja Mitgefühl für Wanda zu zeigen, versucht das ja auf eine andere Art zu lösen, im Endeffekt versuchen sie ja beide das Problem zu lösen, aber können da halt nicht zusammenarbeiten, weil sie unterschiedliche Ansichten haben und das sehe ich schon als äh, eher cleveren Antagonisten in der Hinsicht dann, auch wenn es nicht wirklicher Antagonist ist, aber er handelt halt nicht im Sinne unserer Protagonisten. Ich finde es ja. besser, als wenn er jetzt einfach nur böse wäre und wenn gesagt <lacht> werden wollte, dass ich bin, ich will Wander wegmachen, Digga.
1: Es war auf jeden Fall ein bisschen besser gelöst als diese ganzen Shield-Agenten, die irgendwie so random richtig böse waren und alles und dann einfach ja. immer nur gesagt ja, hey, sind von Hydra. Ach, der, ja, der ist von Hydra. Ach, ja, ah, <lacht> ja. Wie, wie, wie wir das nicht bemerken konnten, ja, ich bin auch von Hydra, deswegen habe ich nichts gesagt.
0: Die Russen, die Russen.
1: <lacht>
0: <lacht> Kalter Krieg wird weitergeführt. Ähm, Folge 6, hau raus.
1: Folge 6. Äh, das ist dann nochmal eine, die ich mit 5 von 5 bewertet habe. Die fand ich wieder sehr, sehr stark. Ich mochte erstens diesen ganzen 90-Flair. Es schneit. Es schneit? Bei mir hat gerade eben gehagelt, aber.
0: Bei mir schneit gerade. Wir sind im April, meine Freunde. <lacht>
1: äh. Ja. ja, geht weiter. <lacht> also, ich mochte diesen 90-Flair von der. Äh, die dann die Serie eingeschlagen hat. Ich hatte irgendwie ab und zu so leichte auch Points of Bel-Air-Flashbacks oder sowas. Ey, das fand ich halt cool. Die haben da teilweise auch ein paar Anspielungen immer wieder dann eingebaut. Das haben die generell aber in der ganzen Serie. Also die ganzen Easter Eggs, die ganzen Anspielungen. Das die fand Die Werbung cool. vor allem.
0: Hm? Die, die Werbung zwischendurch, ja. die halt auf äh, vergangene Sachen anspielen, die fand ich immer sehr unterhaltsam. Also. Ja.
1: Ich mochte dann, was man mit Pietro, also mit, äh, Silver, nee, wie heißt der nochmal? Quicksilver. Quicksilver. Quicksilver, äh, als Charakter gemacht hat, wie er so auch diesen coolen Onkel mimt. Ich fand cool, das war ja die Folge, wo dann Vision, äh, in diesem weirden Erbsenkostüm oder, nee, ich glaube, er hat sich als Popel verkleidet, äh, dann durch die Stadt geht. Das ist sein
0: originales Vision-Kostüm, so sieht Vision ja. in den alten ja, ja. Comics aus Popel. <lacht>
1: ich, nee, er hat, ja er hat ja selber gesagt, er hat sich als Popel verkleidet. Ähm. Ich
0: kann mich nicht mehr so krass daran erinnern. Ich habe es geguckt, als es geehrt ist. Ich wollte es eigentlich rewatchen, aber dann hatte ich doch keine Zeit. <lacht>
1: Auf jeden Fall, äh, <lacht> das fand ich sehr amüsant und alles und ich mochte dann eben, da ist ja Vision dann durch diese Stadt vor allem am Stadtrand gegangen und hat so auf eigene Faust, äh, alles untersucht und hat ja dann mit Bewohnern gesprochen, die irgendwie wie geistig, Gestörte da einfach nur standen oder gesessen haben und mit ihm so, mit so einem creepy Grinsen im Gesicht geredet haben, was so ein bisschen so ein horror -Flair auch gebracht hat, was ich mega cool fand. Äh, auch der Konflikt, in den Wanda dann immer mehr gerät und alles, der ist sehr nice aufgebaut. Ja. Ja. Und dann am Ende, das ist Folge 6.
0: 6, ja. Yeah.
1: War das schon da? Nee, war es noch nicht. Okay, kommt darauf die Folge. Ja, ich muss kurz überlegen. Fand ich nice.
0: Ja. Folge 6 war cool. Ich äh, fand die ganze Halloween-Geschichte witzig. Ich finde, dass der Quicksilver-Actor, also der X-Men-Actor, der hat mir auch schon den X-Men-Film ja. sehr gut gefallen. Der kommt hier auch auf äh, volle Glanzleistung. Ich finde, der ist ein guter Comedy-Relief vor allem Kontrast zu Wanda, die jetzt äh, selber merkt, so dass ihre ihre tolle Welt jetzt hier zusammenbricht etc. Ich finde ja. auch die Dialoge zwischen ihnen cool, weil ähm, man halt auch merkt, so das ist nicht der Pietro, den sie kennt, so dass kristallisiert sich da auch raus, die halt auch Kinder von Wanda. Das. Die entwickeln ja selber Fähigkeiten, der eine ja. der, das eine Kind hat ja Wandas Fähigkeiten, das andere hat Pietros Fähigkeiten, Wir haben quasi da eine zweite Generation von, von Scarlet Witch und Quicksilver. Ja. Scarlet Wizard. <lacht> <lacht> und, ähm, Ja, das Drama baut sich halt so ein bisschen auf. Und man merkt, wie die heile Welt von Wunder zusammenbricht und ja. alles so ein bisschen zu glitschen anfängt. Und ich finde auch den, den Twist cool, dass, ähm... Vision jetzt selbstständig quasi versucht herauszufinden, was abgeht und äh, sich da dann auch Fronten zwischen Wanda und Vision bilden.
1: Genau, und ich glaube, am Ende der Folge ist es ja dann das auch, wo äh, dann das Hex vergrößert wird. Oder? Mhm. Damit müsste die Folge äh, enden, weil Folge 7 ist ja dann die in diesem Modern Family Style und das ist ja dann wo Vision auf ja, Darcy ja. trifft, aber im Hex.
0: Ja, ja da, genau, 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 genau. Also da wird, das ist ein episches Ende auf, wo das Hex dann quasi größer wird und man kurz so denkt, verschluckt sie jetzt die ganze Welt? Was ja, geht genau. ab? Auch, ich um, fand
1: mega geil gemacht, wie die, äh, die versuchen ja dann, also die fahren ja dann mit dem Auto davor weg und, ähm, das Au Auto, womit äh, dieser eine Sword-Agent ja wegfährt wird, Kurz, so ein Stück vom Hinterteil wird ins Hex kurz reingesogen. Und dann kommen die aber wieder raus und dann ist aber so ein Teil von diesem Auto so ein, so ein 90s Auto. Und der ganze ja. Rest ist dann halt aber noch so ein hochmodernes Auto. Das fand ich mega cool, wie die das alles dargestellt haben. Und auch wie die Leute sich da dann entwickelt haben und verwandelt haben. Und dass das dann so ein Fokuszelt genau. war, wo man ja dann nochmal so auf zweiter Ebene auch sehen kann, was Wanda von denen hält. Also, dass das alles für die Clowns sind, so gesehen. Das fand ich ganz cool.
0: Ich finde, ähm, ja, ich, ich finde es auch sehr cool, quasi, Wanda schreibt ja die die Menschen um, also die überschreibt ja quasi deren, ja. Die, die die Materie. Das wird ja auch in der Serie quasi erläutert, wie wie das funktioniert, beziehungsweise wie, wie das dann Aussieht, ja, I don't know. Ähm, ja, sehr coole Szene auf jeden Fall. Auch find, visuell sehr. Ich finde auch spannend.
1: immer diese, diese Momente, wenn Vision kurz den Leuten äh, so, so eine klare Sicht gibt, dass sie sie selber sein können. Und das hat auch immer so einen Horror-Touch, wenn die den dann so komplett verzweifelt anfliehen, yeah. dass er aufhört, weil Wanda in ihren Köpfen ist und sie nicht weg können und alles. Das fand ich auch immer sehr cool. Und das passiert in der Folge ja, glaube ich, auch. Auf jeden Fall einmal bei Agnes, wobei wir da ja später noch mal kurz zukommen, dass das nicht so... Aber, ja.
0: Ja, Folge 7.
1: Folge 7. Äh, die hätte vielleicht noch 5 Sterne bekommen von mir. Fand ich extrem, extrem geil. Vor allem, dass man dann plötzlich diesen, diesen Modern Family Style von so einer äh, Mockumentary eingeschlagen hat. Und dass Wanda auch zwischendurch dann da immer saß und irgendwie so ernst gesagt hat, ja, äh, ich weiß auch nicht, mir geht's schon gut. Mir, mir geht's gut, keine Sorge, also mir geht's gut. Geht's Ihnen gut? <lacht> und dann auch immer irgendjemand hinter der Kamera steht und sie irgendwelche Sachen fragt und sowas. Und ich fand einfach den Stil mega lustig gemacht. Ich fand aber auch die Story drumherum immer noch sehr stark. Man hat, das war ja dann auch, äh, in der Folge ist es passiert, dass dann Monika äh, mit so einem, äh, so einem riesen Auto ähm, in den Hex reinfahren will. Man jetzt aber merkt, der holt keinen mehr so leicht auf. Äh, und dieses Ding wird ihr dann wie also dieses Auto, womit sie reinfahren will, wird ihr dann wieder ausgespuckt. Und Monika beschließt dann einfach von, also selber, selbstständig, äh, reinzugehen und schafft es tatsächlich überraschenderweise auch. Und schafft es, soweit ich weiß, aber ihren Verstand zu behalten jetzt. Und er äh, ist irgendwie nicht verwirrt und ein bisschen durchgedreht und sowas. Ähm, und ja
0: ihre DNA wurde ja quasi damit überschrieben, dass sie quasi danach, als sie da nochmal dadurch gestappt ist, jetzt genau. Superheldenkräfte hat.
1: Richtig. Yeah. Äh, <lacht> das fand ich alles auch ganz cool. Was mich gestört hat, wie das endet. Weil, ich bin ehrlich, ich bin kein großer Fan von Agnes als Antagonist. Ich fand es ein bisschen weird, wie dann so gesagt wurde, ja, äh, also das ist ja dann in der Folge ganz am Ende, wo dann immer so gezeigt wird, oh ja, Mann, Agnes hat hier, ja, sie war gar nicht irgendwie dumm, sie hat einfach nur, sie stand am Zaun und hat mit dem so normal geredet. Sie war die ganze Zeit voll klar im Kopf, sie saß random hinter der Kamera, <lacht> als das alles gefilmt wurde. De, keine Ahnung, ich bin nicht so ein großer Fan, wie man dann dieses Agnes-Ding aufgebaut hat. Kam auch so ein bisschen random aus Nichts. Also klar, Agnes war immer so überfreundlich. Aber so ein Charakter gibt es ja normalerweise immer in den Sitcoms, diese überfreundliche Nachbarin. Aber ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie nicht so cool mit Agnes als richtigen Hauptantagonist am Ende. Ja.
0: Haha. Ich fand's cool.
1: Ah, übrig, äh, ich sage noch kurz meine Wertung. Fand ich die Schwester Folge. Nee, 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 Folge 7 war ja 4 von 4. Komm gleich zu Folge 8, so. Nee. <lacht>
0: ja. Ach, krass. Das, das finde ich schon krass. Ähm, ich... Äh, also, allgemein, die Folge war gut. Die das Ananas. Ähm, hat Jonas ja schon gerade alles erläutert. Ich fand tatsächlich den Agnes Twist gelungen. Und ich, ich fand auch den Song am Ende ziemlich geil. Den
1: fand ich <lacht> tatsächlich auch lustig.
0: Und, ähm, ich, ich habe das aber schon im Vorhinein geahnt. Also, ich, ich habe immer nur auf den Moment quasi gewartet, wann Agnes quasi als äh, was anderes, als sie wirklich ist, revealed wird. Und sie haben uns ja auch ein bisschen in der sechsten Folge geplayed oder in der siebten, äh, nee, ich ja. glaube es war in der sechsten, als Vision mit Agnes geredet hat und, äh, dann nur so getan hat. Ähm, Nee, ich find's ich find's äh, ich fand's tatsächlich gut. Ich ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ist halt auch bis zu einem gewissen Punkt eine Geschmackssache.
1: Ja, also ich fand Folge die, 8, komm. Also die Folge fand ich ja an sich auch Oder, cool, ich mochte halt eben nur den Twist am Ende nicht so.
0: Also ich fand den gelungen tatsächlich.
1: Ja, Folge ja. 8 ja. Jetzt hält du,
0: jetzt hält sie, jetzt hält Da ging
1: das Problem halt für mich weiter. Keine, also Folge 8 war für mich die schwächste. 3 von 5, äh, also Ach. wenn ich hier irgendwie sage, dass das die schwächsten Folgen sind. Ich meine, 3 von 5 ist ja immer noch gut. Und ich habe die. Ich fand die Serie auch sehr, sehr gelungen, obwohl ich eigentlich Marvel eher etwas abgeneigt bin, bin ich ehrlich. Aber Wonder Vision hat mir sehr gut gefallen. Nur Folge 8 das ist ja dann die Folge, wo alles gezeigt wurde, ne? Von Wonders Leben und yes. was passiert ist zwischen ihrer Kindheit, Infinity War, was sie, äh, wo sie das Ganze da erschaffen hat. Und Agnes ist ja auch immer dabei. Und ich fand das ganz cool. Aber ich weiß nicht. <lacht> ich fand es irgendwie, keine Ahnung ich mag Agnes einfach wirklich nicht ich glaube, das ist das Größte, was mich stört da hat die Serie irgendwie für mich mega abgebaut, weil ich einfach Agnes als Antagonist richtig kacke fand auch, ich habe nicht so ganz verstanden, wo sie herkam, sie war in so einem Hexenzirkel gefühlt im Mittelalter und ist jetzt irgendwie da
0: es war nicht gefühlt Mittelalter, es war fucking Mittelalter. Ja,
1: <lacht> ich habe ich hab die Backstory <lacht> von ihr nicht gehört, was ihre Intention so richtig ist. Keine Ahnung. Vor allem das Schlimmste ist, hätte man Agnes dann wenigstens als Ernst neben Bösewicht da gehalten. Aber nein, in Folge 9 wird Agnes einfach nur mit einem Schnipsen zu der normalen Agatha wieder zurückgemacht und das war's.
0: Da kommen wir noch, da kommen wir erst noch hin. Also, Folge 8 für sich jetzt erstmal allein finde ich persönlich, die beste Folge der Serie. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ähm, das finde ich super, dass wir jetzt hier uns absolut nicht einig sind. Denn ich finde, die hat äh, in dieser Folge, einerseits finde ich Agnes Backstory gar nicht so schlecht. Also ist es jetzt auch nicht die kreativste. Aber ich, ich finde, sie ist sagen wir mal, nicht ungelungen. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool, also wirklich sehr cool, wie quasi dann äh, hier Wanda durch ihre Vergangenheit geleitet wird, man quasi auch so ein bisschen mehr Einblick in ihren Charakter sieht, dann quasi durch diese Folge die Entwicklung ihres Charakters sieht und halt auch die Entstehung von Scarlet Witch als das, was sie ist. Und. Ich fand, die hat einfach den emotionalen Punkt gut getroffen. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass Elizabeth Olsen echt keine schlechte Schauspielerin ist. Die spiele auch sehr, sehr gut und auf. Diesen Charakter sehr, sehr gut verkörpert. Und ja, ich weiß nicht, die hat mir einfach rundherum sehr gut gefallen. Und ich, wie schon gesagt, dadurch, dass ich den Agnes Twist nicht schlecht fand und auch kein großes Problem mit diesem Charakter habe, beziehungsweise die Schauspielerin ja. auch recht gut finde. Die hat
1: auch gut geschauspielert, das muss ich lassen. Also Catherine Hahn mhm. hat äh, die mega gut verkörpert, auch diesen inneren Konflikt, also beim Charakter nicht unbedingt, weil... Eigentlich war Agnes ja durchgehend böse, aber man hat es ja nicht erahnt, sage ich mal. Oder vielleicht so ein ganz klein bisschen. Aber so im Großen fand ich, hat sie, musste sie ja eine sehr vielseitige Rolle spielen. Entweder war sie übel nett und alles, oder sie war dann halt gegen Ende diese Antagonistin. Ich fand, das hat sie durchweg sehr gut verkörpert alles.
0: Ja, genau. Genau. Sind wir uns, glaube ich, nicht so 100% einig, was den Agnes Character angeht. Ja.
1: Das Problem ist, glaube ich... Den
0: fand ich nämlich bis hierhin, bis hierhin, Ende Folge 8, fand ich den Agnes Character nämlich noch gut aufgebaut. Mhm. So, wir kommen ja gleich zu Folge 9. Und was, was ich sehr cool finde, die, diese, die visuelle Gestaltung, als sie mit dem Infinity Stone in Kontakt äh, kommt ja. und quasi dann man diese Silhouette von Scarlet Ridge sieht und so, das ist schon alles sehr, sehr geil. Ja. Und auch die ganze Mythologie quasi, die dahinter steckt, quasi diese Hex, der Hexen-Stuff und so, dass das, was quasi in den Comics da bereits etabliert ist, dann auch überschwappt in das MCU, hat mir auch gefallen. Ja, ja äh. Die Folge endet damit, dass wir quasi einen zweiten Vision bekommen, was ich... Genau. Da wusste ich nicht so, was ich davon halten soll. Dennoch habe ich mir gedacht so, hm, mal gucken, Sonst wird vielleicht interessant. Das Problem, und...
1: was ich nur irgendwie beim zweiten Vision hatte, weswegen die Folge auch noch ein bisschen bei mir gesunken ist, ist halt der Wort ja dann ohne Infinity Stone hergestellt, soweit ich das weiß, ne? Ja. Aber es wird halt irgendwie immer davor gesagt, Vision ist nur äh, so krass und ist so mega krank als intelligenter Roboter oder als, äh Also er ist ja nur so wegen diesem Infinity Stone und jetzt hat dann die Serie aber gesagt, ja, nee, das geht auch so. Also, das fand ich ein bisschen...
0: Ja... Yeah. I mean, Technology wird besser und so, ne, aber ich, ich fand, ja, das ist auch, das war nicht wirklich stark. Ich glaube die wollten einfach zwanghaft wirklich ja. diesen zweiten Vision drin haben. Aber die Szene zähle ich wirklich nicht zu der Folge Also der zweite Vision ist ja wirklich ja. dann im Finale präsent Und da Kommen wir jetzt zu Haha <lacht> Jonas
1: ja, Folge 9 3,5 von 5 Ein bisschen besser als die davor Ja, das Ganze hat mich einfach wirklich Also da kommt ja dann alles zusammen Der zweite Vision Obwohl ich sagen muss, ich fand den Kampf tatsächlich lustig wie der dann am Ende auch gelöst wurde. Weil die haben mir ja dann gesagt, kennst du irgendwie diese dieses, dieses Paradoxon? Ja. Und dann so, ja, das kenne ich. Ja, dann lohnt es sich ja nicht mehr weiterzukämpfen, oder? Und einigen sich beide, die irgendwie gerade eben sich noch umbringen wollten, dass es sich nicht lohnt, weiterzukämpfen, weil es eh nichts bringt. Und dann fliegt der andere Vision einfach weg. Und das war's, was ich dann wiederum auch ein bisschen weird fand. Weil man dann hat den so gefühlt hat man den dann nur in die Serie gebracht, um irgendwie dann für die nächsten Marvel-Filme wieder einen Vision zu haben. Weil er hat ja dann auch alle Erinnerungen bekommen, vom ja äh, yeah. Hex, Vision, was auch immer. Dann wie Agnes, wie dieses Agnes-Problem gelöst wurde. <lacht> fand ich auch, Boah, das fand ich nicht so nice. Ich mochte aber ganz, ganz sehr den inneren Konflikt, der in Wanda geherrscht hat zwischen, mache ich jetzt das Hex kaputt und verliere meine Familie oder lasse ich alle Leute hier drin weiter leiden, aber habe dafür meine Familie weiterhin. Das fand ich auch sehr cool dargestellt, sehr cool geschauspielert und alles. Das hat mir gefallen. Ich mochte, dass man Monika dann so wenig aufgebaut hat, als jetzt eine neue Heldin für demnächst irgendwann. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich es dann irgendwie für das, was die Serie war, ein eher schwächeres Finale.
0: Ich habe ein Problem mit diesem Finale, denn alles, was die Serie bis hierhin aufgebaut hat, fand ich ja. ziemlich cool und für eine Marvel-Sache ziemlich originell und dann bekommen wir einfach ein wirkliches Marvel-esk Marvel <lacht> Ende. Wir haben den Kampf zwischen Wanda und ähm, Agnes, den ich, das war einfach nur viel CGI in der Luft und ähm, genau nachvollziehen, was da passiert ist, konnte man auch nicht, weil ich sauge dir die Energie weg. Nein, ich sauge dir die Energie weg. Und sind äh, runen. So runen. Guck mal, das wurde angeteast. <lacht> und ähm, es geht zwar uncleverer, wie manche Superheldenfilme schon gezeigt haben, aber ich fand es ein bisschen wack. Dann der Kampf mit dem zweiten Vision, der zweite Vision an sich, ich sehe das irgendwie als Notlösung, Da, das finde ich irgendwie ja. sehr spontan reingeschrieben, es wird irgendwie, als hätten die dann nochmal das Drehbuch kurz vor knapp verändert, damit quasi, weil Marvel gesagt hat, also kein Vision mehr, das wäre uns, äh, das, ähm, das wäre schon zu viel Veränderung, also dann, ihr müsst gucken, dass ihr dann noch irgendwie wieder Vision reinbekommt, also Psst. Und dann hat sich das halt so angefühlt, ja, okay, Leute, dann haben die halt einen neuen Vision gebaut aus dem seinen alten Teilen. Und dann, ja, dann können wir die Visions ja auch kämpfen lassen. Das fand ich, äh, also der, der Kampf, wo die sich quasi die ganze Zeit in der Luft hin und her schlagen, der war nach ein paar Sekunden dann auch langweilig. Aber als sie dann sich unterhalten haben und quasi, es sind ja beides Computer und ähm, Computer lernen ja. Mhm. Und dadurch, dass quasi Hex Vision mit Blue Vision getalkt hat und dann dieses Paradoxon aufgebracht hat und ähm, darauf wächst, nee, äh, ja, Blue Vision eine existenzielle Krise bekommen hat. Ja. Das fand ich irgendwie... Ich, ich, ich fand, es war clever gelöst für einen Kampf, wenn so zwei total overpowered Wesen gegeneinander kämpfen. Ich
1: bin auch ganz ehrlich, ich glaube, die hatten nicht mehr so viel Budget, um dann noch einen krassen Vision-Kampf irgendwie zu machen. Aber ich fand ja, es ist mir, aber sehr auch, kreativ kreativ ist mir auch
0: lieber ist mir auch lieber ist mir auch lieber es ist kreativer es ist es hat was clevereres es wirkt so ein bisschen so bruh, like aber <lacht> <lacht> ich fand es witzig ich fand es trotzdem witzig dann ähm pff, was können wir noch zu diesem Finale sagen ich gehe mal kurz hier auf die Bilder und weißt du mal was für Spots <lacht> es in diesem Finale gab ja yeah, ähm, also im
1: Grunde Wanda haut hier dann einfach ab. <lacht> so, äh, das war, das, das ging dann so schnell. So auf einmal ging es mega schnell. Die ja, es, dann,
0: es war total überhastet. Am Ende habe ich das Gefühl gehabt. So, die ich,
1: haben diese Kämpfe gehabt. Die haben sich meiner Meinung nach etwas zu sehr gezogen, obwohl sie schon noch ganz okay waren. Aber am Ende war dann so, Zack, okay, Agnes ist jetzt wieder komische Agatha. Zack, Wanda redet noch kurz mit Monika. Zack, FBI kommt und Sword kommt, aber Wanda fliegt weg. Zack, so, hier, alle sind böse, manche sind nicht böse, alle sind verwirrt. Zack, Ende. Und dann noch 50 Post-Credit-Scenes.
0: Ja, ich, ähm Sorry. Ich fand zwar den inneren Konflikt in Wonder cool, und der wurde ja auch schon quasi in der Episode davor aufgebaut. Aber am Ende, das hat einfach Das war zu überhastet. Ja. Das war ja eigentlich ein ein sehr emotionaler Punkt in dieser Serie, dass Wanda entscheidet, dass sie wirklich dann das äh, hier ihre Familie deletet. Ja. Und das war zu schnell und zu untramatisch inszeniert. Das hat mich irgendwie nicht mitgenommen. Also auch wenn das mich mitnehmen hätte sollen, ich fand es irgendwie, das hätte stärker sein können. Ja. Was ich dann wiederum gut finde, ist, dass Wanda irgendwo in der Hütte hockt und dann diese Hexen, <lacht> das Hexenzeug studiert und wir da ein bisschen angeteast bekommen, wo es ungefähr in der Richtung hingeht, denn Wanda wird ja auch in dem zweiten Doctor Strange und der heißt ja And the Multiverse of Madness". Sie wird ja wahrscheinlich auch irgendwas damit zu tun haben, dass dann endlich das Multiversum eingeführt wird und wir mehr abgefuckteren Comic Scheiß in die Filme bekommen, statt immer wieder dieselben äh selben abgefrühstückten Geschichten dann. So Captain Marvel-esk. Ja. Genau.
1: Ja. Also, das war's. Jetzt so grob. Ja, mal finale
0: Wertung. Finale Wertung.
1: Finale Wertung ist dann bei mir. Vier Sterne. Sie hat sehr stark angefangen, meiner Meinung nach. Aber dann irgendwie zu Marvel-mäßig aufgehört. Da hat man dann auch gemerkt, dass Marvel doch nicht so viel zulassen wollte, zu viel Experimentelles. Wo man ja sagen muss, da haben wir schon bei DC so ein bisschen drüber geredet, Marvel macht es ganz gut, dass sie äh, schon Freiheit lassen, was sie ja getan haben. Das ist ja was Neues, alles, was dort auch ausprobiert wird. Aber sie bleiben sich doch ihren Marvel-Prinzipien treu. Und das merkt man, finde ich, gegen Ende der Serie sehr dass äh, dann doch Marvel so ein wenig auf die Bremse gedrückt hat und gesagt hat, yo, wir brauchen aber Vision. Yo, mach irgendwas mit Agnes, die brauchen wir auch nicht. <lacht> so, bring doch irgendwie Monika als neue Heldin mit rein, bitte, danke. So, <lacht> ja, das war dann alles einfach zu marvelig für das dass es sehr untypisch alles angefangen hat. Aber vier Sterne, also hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Fand ich cool. Habe ich auch am Stück durchgucken können, locker.
0: Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß mit der Serie. Ich finde, Marvel im Serienformat funktioniert ziemlich mhm. gut, weil sie sich hier mehr Zeit lassen können, auch für die Charaktere. Ja. Es wirkt nicht alles so überhastet wie in den Filmen, wo wirklich in den Filmen, dann auch immer darauf geachtet werden muss, dass wir am Anfang eine Action-Sequenz haben, weil es ist <lacht> nötig, damit der Film am Anfang schnell die Fahrt aufnimmt. Dass wir dann äh, relativ schnell äh, die, die Charakterentwicklung durchfrühstücken, damit wir unbedingt den extrem krassen Klimax am Ende aufbauen können. Also es fällt dann halt so ein bisschen aus dem Muster, weil sie mehr Zeit haben, weil sie den Charakteren auch mehr Zeit geben können. Und es fühlt sich halt alles äh, nicht so flach an wie in so manch Marvel-Filmen. Wobei das Ende dann doch leider etwas lasch gewesen wäre. Also von mir insgesamt dreieinhalb Sterne. Trotzdem, ich, ich bin gespannt, wo sie hingehen. Ich freue mich sehr, dass die aktuell mit den also aktuell sehr viel im Serienformat planen, weil das auch das, das funktioniert bietet sich ja halt offensichtlich. jetzt auch einfach mehr an. Das bietet sich auch ziemlich an und ähm, aktuell läuft ja Falcon and the Winter Soldier. Ich habe drei Folgen gesehen, drei kommen noch. Und ich finde, diese Serie ist auch auf jeden Fall ein Blick wert und ziemlich spannend. Ja. Ähm. Um, ja. Und Loki. Die Loki-Serie kommt auch noch. Demnächst ja. dann. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich ein großer Fan dieses Charakters bin. Ja. Ende.
1: <lacht> Gut. Äh... Wir haben ja jetzt alles Storytechnik noch so durchgekaut. Ich würde aber eventuell vorschlagen, ich würde, also ich weiß nicht, wie sehr du da irgendwie noch nachgeguckt hast, aber über das ganze Technische und sowas noch kurz vielleicht.
0: Ach so, ja, eingehen. ja, also da sowieso ist es halt. Disney steht dahinter, dass es technisch ja. meistens sehr gut. Also
1: ja, genau über CGI und alles müssen wir nicht reden, das er durchweg sehr gut aus. Äh, wo ich aber auf jeden Fall ein mega großes Lob aussprechen will, ist Jess Hall als Kameramann der Serie, also als Haupter-Kameramann der Serie. Der ist nicht mal so bekannt. Also, ich glaube so, das Größte, wo der mitgemacht hat, ist Hot Fuzz. Äh, vielleicht kennt man noch Creation. Äh, der hat bei den Qu Quint House-Filmen mitgemacht, also Death Boo von Planet Terror, also auch ein Quentin Tarantino-Film war der dabei. Ähm, ich fand, aber der hat einen super geilen Job gemacht, weil man muss ja auch bedenken, der musste für fast jede Folge immer sich einen anderen Kamerastil aus einem Zeitalter aneignen für Sitcoms. Also mhm. vor allem aufgefallen ist mir das in der besagten Folge 7, wo alles im Modern Family Style gedreht wurde. Das ist sehr, sehr schwer, das gut einzufangen, wenn man das nicht die ganze Zeit macht. Aber auch Folge 1, Folge 2, Folge 3 oder auch die 90s-Folge, da war die Kamera immer anders eingestellt. Ich glaube, der hat 47 Kameralinsen äh, für Wonder Wondervision benutzt, um verschiedene Effekte und verschiedene Bildqualitäten und Bildtöne rauszuholen. Also in Folge 7 in den 90s war eben dann auch alles viel greller als sonst. In der Folge, wo alles in den 70ern war, war es schon grell, aber so matt weil damals natürlich die Kameraqualität sehr neu war, äh, das fand ich mega cool. Also Jess Hall ist so ein heimlicher Star irgendwie, der rausgeht, weil der einfach einen mega kranken Job gemacht hat. Und Matt Shakeman als Regisseur kennt man eigentlich nicht wirklich, also hat vorher noch nie wirklich was gemacht, aber äh, Wonder Vision war jetzt so sein erstes großes Projekt, was er geleitet hat. Das fand ich, hat er eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und ich hoffe, der dreht noch ein paar Serien oder Filme.
0: Ja, ich würde im Moment auch äh, kurz noch ein Lob für Christopher Beck aussprechen, der die Musik gemacht hat in ja, der ja. Serie. Ich finde das Wonder, Within, Wonder Vision Theme am Ende sehr gelungen. Also das am Ende jeder Folge mal lief. Das äh, ist eines der stärkeren Teams und äh, nicht so Industrie-Filmmusik. Falls ihr genau. sich euch für Film- und äh, Musik interessiert und unsere Meinung dazu wissen wollt, beziehungsweise euch jetzt fragt, Industriemusik in Film, unser zweiter Podcast auf diesem Kanal geht um Filmmusik. Schaut da gerne rein.
1: Also generell aber auch Christoph, Christophie Beck. Keine Ahnung. <lacht> Der hat sonst an, bei Marvel eigentlich nur noch Ant-Man und Ant-Man and the Wasp gemacht. Die ist sowieso zwei Marvel-Filme, sind, die mehr hervorstechen und auch beim Soundtrack gut hervorstechen. Und vermutlich seine größten Werke, Frozen und Frozen 2, wo die Soundtracks ja durch die Decke gegangen sind. Ja. Äh, also der ist auch sehr, sehr talentiert. Da hat man sich einen sehr guten äh, Composer halt hinzugezogen. Weil alleine schon, der hat ja für fast jede Folge auch immer einen neuen Intro-Song die Intro-Songs Song waren teilweise ultra-Banger. Ja. Also, und oder auch, wir haben ja schon gesprochen, dieser Agnes-Song, der ja. dann kommt. Das fand ich alles mega nice. Ja.
0: Jetzt setzen wir mal einen Stempel drauf, oder?
1: Ja, gut. sonst, keine Ahnung. Ja, also, Schauspieler fand ich noch sonst alle durchweg ja. sehr gut. Also, da gab es keinen, der wirklich... Scheiße gebaut hat oder so. Stempel, ja,
0: ja. Stempel, jetzt! Bam! Und jetzt sagst du die Bam. Filme, die du gesehen hast.
1: <lacht> okay, äh. Aber. Ich nicht überhasten,
0: mein Freund. Du suchst dir ein bisschen was raus, worüber du sprechen möchtest. Alles klar?
1: ja. ja. Äh. Also, vielleicht. <lacht> ich habe dieses. Also, ich habe gestern Abend zum fünften Mal dieses Jahr absolut die Giganten geguckt. Du musst dir den unbedingt mal angucken, bitte.
0: <lacht> Was ist das noch nie von Boah. gehört?
1: Also nochmal für alle, guckt euch absolut die Giganten an. Ah, oh, Mann, ist der Film gut. Oh, der ist so, der ist so unfassbar gut, wirklich. Ah, oh, Gott. Äh, aber über den will ich ja nicht reden. Da habe ich schon in Folge 1, ja, Folge 1 ausführlich drüber gesprochen. Worüber ich lieber hier reden möchte, ich habe mir drei. Nee, warte. Vier. Vier? Ist vier in Ordnung? Ja, zeitmäßig... Ja. Ich, ich halte mich halt kurz. Halte ich kurz, ja. Wir ja. haben ja vier Filmchen rausgesucht, und zwar als allererstes Ghost World von 2001. Der Film ist äh, tatsächlich mit einer sehr jungen Scarlett Johansson noch in der Hauptrolle. Tower Birch, die man nicht unbedingt kennt. Aber vor allem Steve Chimi, der hier mega, mega gut spielt. Den kennt man aus Pulp Fiction, Weather Vadox, Fargo, Big Lebowski, Big Fish, all das. Also ein großer Name. Ghost World ist von Terry Zwigoff Äh... Mh. Regisseur, der für sehr kontroverse Filme bekannt ist und Ghost World ist sein bekanntester. Im Grunde geht es um Enid und Rebecca, die nach dem Highschool-Abschluss in ihrer kleinen Stadt zusammenziehen wollen und das sind beides so Außenseiter, die äh, sich Späße machen, Leute zu verarschen und alles und das Leben nicht so richtig ernst nehmen. Enid möchte dann Seymour, verkörpert von Steve Bichimi, verarschen. Äh, macht das auch, trifft ihn dann aber wieder und freundet sich mit ihm an. Und langsam verliebt sie sich in ihn, will sich das aber nicht so eingestehen und hilft ihm stattdessen stattdessen eine Freundin zu finden. Äh, Enid wird dann immer, also Enid, sie distanziert sich immer mehr von Rebecca, gespielt von Scarlett Johansson und generell ihrem Freundeskreis und äh, vereinsamt so ein klein wenig und leidet darunter, dass sie, äh, Seymour dann eben verkuppelt hat und das alles. Der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so ein, das ist so ein richtiger Jonas-Film. Jonas das ist so, der Film. bringt dir diesen 90s, 2000er-Flair rüber. Hat einen sehr speziellen, aber angenehmen Humor, meiner Meinung nach. Interessante Charaktere. Also, es ist halt wirklich wieder so ein Charakterfilm, wo es um die Charaktere und weniger um die Story geht, was ich sehr, sehr gerne mag. Äh, ja. Größtenteils technisch nicht besonders hervor, was hervorzuheben, aber die Schauspieler alle durchweg sehr stark, sehr gut, vor allem Steve Puccini, der das Beste macht, also der das Beste spielt, was er kann, der weirde Außenseiter der Gesellschaft, der so ein bisschen, so ein bisschen durchgeknallt ist, das hat einen sehr netten Witz, das hat eine super, super Super, super interessante Charaktere, coole Dialoge auch geschrieben und ein interessantes und besonderes Ende, was ich hier aber natürlich nicht spoilern will. Ghost World ist auf Amazon Prime zu sehen. Kann ich nur empfehlen, also sehr gerne vorbeigucken. Ähm, Dann möchte ich gerne High Fidelity ansprechen. Den kennt man eventuell. Der ist von 2000. Ich war ein bisschen in den 2000ern unterwegs. Äh, Steven Fuiers hat den Film gemacht, kennt man sonst nicht unbedingt, vielleicht von Philomena, aber keine Ahnung, der ist ein bisschen unbekannter. Auf jeden Fall aus den 2000ern, es geht im Endeffekt eigentlich um Rob, Rob Gordon, der äh, immer wieder die vierte Wand durchbricht und mit den Zuschauern redet, das Ganze basiert nämlich auf einem Roman. Äh, dementsprechend wird das Ganze auch gefilmt wie ein Roman, also Wop spricht durchgehend mit den Zuschauern. Und der Film beginnt eigentlich damit, dass er seine Top-5-Ex-Freundinnen aufzählt, da ihn gerade schon wieder wer verlassen hat. Das Ganze spielt sich hauptsächlich in Wops Wohnung oder in Wops Plattenladen ab, denn das ist ein sehr großer Musikfreak, was den Film noch besser macht, weil ich die Musik, die da vorkommt, sehr gerne mag ein besonderer Nebencharakter, gespielt von Jack Black, ist Barry, der Angestellter in diesem Musikladen ist und jeden, der nicht seinen Musikgeschmack teilt, in Grund und Boden beleidigt <lacht> und, äh, das bin ich also es ist eine sehr, ja es ist eine sehr typische Jack Black-Rolle und dementsprechend spielt Jack Black auch unendlich gut aber auch Top Luisio spielt super, Iben Hitchi oder so es ist ein Super, super gelungener Film. Das gleiche wie bei Ghost World oder Absolute Giganten. Um die 2000er gedreht. Ein Charakterfilm. Dreht sich mehr um die Entwicklung und äh, um die Charaktere als um die Story. Äh, baut aber eine super Atmosphäre auf, die ich einfach gerne, gerne mag. Vier Sterne von mir. Weil er dann an manchen Stellen doch schwächelt. Als nächstes Eternal Sunshine of the Spotless Mind von 2004. Du siehst ein Muster. <lacht> da habe ich mir eine Collectors Edition in der Stil, also eine Steelbox blu Way geholt von dem Film. Äh, hat sich gelohnt für die 22 Euro, denn das ist einfach ein mega besonderer Film. Es ist erstens ein Jim Carrey Film, wo man nicht unbedingt erwartet, da, dass das ein Jim Carrey-Film ist, weil das war kurz nach der man Show. Und äh, Jim Carrey hatte ja danach immer so diesen Ruf, dass er nur Com Co Comedy-Rollen spielen kann und nur Ulkig sein kann mit seinen Krimassen. Aber da hat er eine wirklich durchweg ernste Rolle gespielt, die sehr anspruchsvoll war zu Schauspielern. Auch Kate Winslet, die man aus Titanic kennt, hat, sagt selber über den Film, das ist ihre beste schauspielerische Leistung, die sie abgeliefert hat. Und das kann ich nur so unterschreiben. Ein junger Mark Ruffalo und ein junger Elijah Wood sind dabei. Die beide enorm gut, auch in ihren Rollenschauspielern. Äh, geschrieben von Charlie Kaufman, der einer der besten Drehbuchautoren ist, die es gibt. Also kennt man noch von I'm Thinking of Ending Things oder Being John Malkovich äh, oder Doke New York. Also Charlie Kaufman kennt man und wenn man seinen Stil mag, dann muss man diesen Film hier lieben, weil, also im Grunde, es geht einfach nur um Joel und Clementine, die sich wiedersehen und das Gefühl haben, sie kennen sich schon, verlieben sich aber ineinander und nach und nach stellt sich dann im Film raus, die beiden kennen sich tatsächlich, weil in dieser Welt kann man, also in dieser Spanne, wo der Film spielt, kann man sich äh, Gedanken auslöschen lassen von bestimmten Personen. Und das haben beide gegenseitig gemacht. Sie waren nämlich schon mal zusammen. Und man, der größte Teil des Filmes spielt sich eigentlich in Joels Kopf ab, wenn er die Gedanken gelöscht bekommt und in seinem Kopf mit der Clementine in seinem Kopf sich versucht zu verstecken und irgendeinen Fetzen, einer Erinnerung an sie festzuhalten, weil er unbedingt bemerkt, es gibt viele schlechte Momente im Leben, ...mit einem Partner... ...aber für die Guten lohnt es sich eigentlich zusammenzubleiben ...und das erkennt er eben... ...und sein Unterbewusstsein behält... ...eine Erinnerung eben an sie... ...und somit schafft er es... ...sie wieder zu finden... ...und sich auch neu zu verlieben... ...ein sehr sehr schöner... ...sehr sehr guter Film... ...viereinhalb Sterne von mir... ...und als allerletztes möchte ich noch ganz kurz... ...auf Sound of Metal eingehen... ...der ist für den Oscar nominiert... ...und der muss den Oscar für Ton bekommen... Alles andere ist mir ein Rätsel. Es geht um einen metal der eben gehörlos wird. Und es wird so unfassbar gut mit dem Ton gespielt. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass wirklich ein Film-Tonschnitt wirklich mal richtig nutzt, weil wirklich dieses dumpfe Hören oder dieses Hören durch Implantate im Kopf, die nur Geräusche erzeugen, wirklich wiedergespiegelt wird. So ein plecherndes so ein Rauschen und das alles. Und äh, ein sehr, sehr schönes Ende. Wirklich eine Tiefe. Äh, Wiz Ahmed, der Ruben spielt, spielt sich hier wirklich irgendwie einfach nur die Seele aus dem Körper. Den kennt man doch aus Nightcrawler Quarter, 1 und Venom. Äh, Sound of Metal ist sehr zu empfehlen. Ich möchte gar nicht viel mehr drauf eingehen, weil der ist auf Amazon Prime. Soll man sich unbedingt angucken. Der Film ist hart, schonungslos, aber was besonders an dem Film ist, er überdramatisiert Schicksalsschläge nicht, sondern zeigt uns wirklich eher, wie Ruben die Hauptfigur darauf reagiert. Und er reagiert eben nicht, dass der das alles als Drama, Drama irgendwie darstellt, sondern er ist verwirrt, er ist wütend. Und so zeigt der Film uns das und macht kein Drama draus, was das Ganze aber authentischer macht. Vier Sterne von mir, das wären vier Filme, die ich ja, ausgesucht hätte.
0: Ja, ähm, gibt's High Fidelity im Stream
1: irgendwo aktuell? Nee, den habe ich mir gekauft. Ah.
0: Ah. Muss unbedingt noch sehen.
1: Tut mir leid, aber... 3,99 kostet dir zum Leihen auf Amazon Prime, also wenn du willst.
0: Sind aber schon 4 Euro, so. Ja, das stimmt. Das, äh, 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 ich habe diese Wochen keine Filme gesehen, aber ich habe drei von fünf Folgen von Chernobyl gesehen einer HBO-Serie, die aktuell hier in Deutschland auf Sky zu mhm. sehen ist. Und damn, die ist handwerklich durchweg perfekt. Darüber müssen wir nicht reden. Kameraarbeit, Sound, Production Design, das alles stimmt. Perfekt. Dann kommen wir zu den Schauspielern. Und da muss man vor allem ähm, Stellan Skarsgard rausziehen, der ja. Soweit ich, also ich habe mir fehlen noch zwei Folgen, ich kann noch nicht dazu die zu gucken, weil man muss auch in einer gewissen Stimmung drin sein, weil die Serie zieht einen schon krass runter, weil es ja halt wirklich so bedrückend und ernst ist. Aber Stellan Skarsgård spielt so krass diese Rolle. Also, wer sich fragt, worum es geht, es geht halt um das Unglück damals äh, in den 80ern in Tschernobyl, mhm. wo aus einem nicht ersichtlichen Grund in dem Atomkraftwerk, welches dort stand, beziehungsweise immer noch steht, der Reaktorkern explodiert ist und was für krasse Folgen das mitzieht und wie sich das dann da abgespielt hat. Allgemein von, von allen Perspektiven aus, von, dem, von der staatlichen Perspektive aus, von der bürgerlichen Perspektive aus, die Serie zeigt wirklich rundum, den Umfang dieses Geschehnisses und inszeniert das so fantastisch. Es ist wirklich spannend und interessant anzuschauen. Und ja, das
1: habe ich gesehen. Ja. Ich habe noch nicht Chernobyl geguckt, aber ich habe davon gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. Also muss ich mir irgendwann mal angucken.
0: So viel zu einer sehr, sehr guten Serie. Und
1: ja. Gehen wir zu. einer Hausaufgabe, einem,
0: zu einem Film.
1: Keine Ahnung, zu einem, was für ein, ein Film. Film. Das werden wir jetzt also, sehen. So ein
0: wilder Film. Wir hatten als Hausaufgabe. Das auf jeden wir Fall. hatten als Hausaufgabe den Film Ganz Akimbo auf. Ganz Akimbo ist ein Film, Sayward, mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, den man vor allem aus Harry Potter kennt. Ganz Akimbo kam 2019 in die Kinos, ist äh, in, unter der Regie von Jason Leigh Howden, den man sonst nicht kennt wirklich man, kennt.
1: Also, das ist ein sehr Nischen, nischenreicher Regisseur, der hat sonst nur noch Death Deathgasm gemacht. Ja. Was wie ganz Akimbo. Äh, ich habe den noch nicht geguckt, aber ich habe mir schon meine Kritik von dem auf jeden Fall angeguckt. Das ist wie ganz Akimbo auch so ein sehr krasser Nischenfilm, der sehr bunt und sehr verrückt ist. Also der ist wirklich, äh, der hat seine Filmmachart gefunden.
0: Also, kurz mal die Story von ganz Akimbo zusammengefasst. Es wird auch hier wieder zu Spoilern kommen. Tut mir leid, meine Freunde, wir sind ein spoilerreicher Podcast. Ja. Ganz Akimbo... Ja, also es geht um Grunde, es geht um unseren Freund der von Daniel Radcliffe gespielte Miles der mit der, der ein beschissenes Leben hat, also der ist halt so ein er eben geht's kacke, er er, ist, er lebt in so einer eher Richtung Zukunftssache, also es spielt ein paar Jahre von uns in der Zukunft ne, oder? Schon eher, oder? Oder? oder?
1: Ja, ein bisschen. ein bisschen. Aber nicht...
0: Nicht krass, aber...
1: Es hat so ein Cyberpunk-Flair. Ein bisschen irgendwie schon, aber stellen, es ist halt
0: noch ein bisschen entfernt von Cyberpunk. Ja, ja. Dieser Dude, der Miles, ähm, der arbeitet bei einer... Was ist das? Bei, bei einer billigen Video... Firma für Programmierung. Die, die programmieren cash Candyspiele soweit ich das verstanden habe und ihm geht's also ihm geht's nicht wirklich gut, er hängt eigentlich die ganze Zeit in seiner Wohnung rum, die total unordentlich ist, er so ein bisschen Nerd, er hat eine Ex-Freundin, mit der er eigentlich wieder was zu tun haben möchte und hat ein bisschen Stress auf der Arbeit, er selber ist totaler anti gewalt -Mensch. also er ist Vegetarier, möchte niemanden Leid zufügen und ja. Dennoch ist er ein Internet-Troll. Und in diesem Film wird gezeigt, wie mit internet umgegangen wird.
1: <lacht> <lacht> Denn, und zwar, kriegst du <lacht> Waffen an die Hände gebohrt. Stopp, stopp, stop,
0: stopp, stop, stopp, 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 Es gibt in diesem Film, beziehungsweise in dieser Welt gibt es die Sendung, also es gibt ein Skism, genau, das ist ein Spiel, das ist quasi ein inszeniertes Spiel von so ultra, krank abgefuckten Raudis. <lacht> und da geht es einfach darum, dass Leute werden, hauptsächlich Leute mit psychischer Störung. Und die dürfen dann gegeneinander kämpfen. Und wer den anderen killt, kommt in die nächste Runde. Und sowas gucken sich dann Leute per Livestream an und verfolgen das. Und die Polizei versucht, das irgendwie aufzuhalten. ist aber viel zu wack, um das hinzubekommen. Und am Ende ja. des Films erfährt man auch wahrscheinlich warum die Polizei das nie wirklich hinbekommen hat. Und ja, unser kleiner Troll schreibt dann im Chat, dass er äh, also schreibt böse trollige Dinge in den Chat. Und auf einmal ist seine IP-Adresse erkannt und dann kommen die Raudis ja. zu ihm, hauen ihn zu Brei und tackern ihm äh, zwei Pistolen an die Finger mit jeweils irgendwie 50 Schuss oder so. <lacht>
1: Ey, das ist, das sind, boah, Alter, das ist ja nicht tackern, also das, ist, das sind ja wirklich riesige Bolzen, ja, die er in die Finger reinbekommen Bolzen, hat. Nee,
0: also, dass sich das nicht entzündet hat, muss äh, schon...
1: Doch, doch, er hat einmal gesagt, das hat sich entzündet, er braucht Desinfektionsmittel, aber das hat ihm keiner gegeben.
0: Genau, Miles geht es Daran kann nicht ich mich wirklich gut, wie mit... Und da geht es halt darum, dass Miles ähm, gegen eine gewisse Nix kämpfen soll, die schon, was weiß ich, wie viel Kills hinter sich hat. Auch total abgefuckt, diese Koks-Junkie-Frau ist, die irgendwie ausgebrochen ist. Und ja, das ist so der Ausgang der Geschichte. Ganzer Kimbo. Was sagst du, Jonas?
1: Ja. Äh. Also, ich, ich sage jetzt einmal von vornherein, wie viel ich gegeben habe. Drei Sterne. Same. Es ist... Es ist, äh, also es wirkt irgendwie die ganze Zeit wie so eine Videospielverfilmung von einem Videospiel, was nie existiert hat. Der Film ist halt wirklich durchgehend bunt und überladen und äh, absolut over the top und alles. Aber das passt halt einfach abnormal dazu. Es ist auch einfach nur stumpfe, rohe Gewalt, die in dem Film gezeigt wird. Was aber auch zum Film passt, weil im Grunde zeigt der Film nur stumpfe Ruhe Gewalt. Mit richtig beschissenem weil...
0: Kunstblut.
1: Ja, das, <lacht> das stimmt das, wiederum. <lacht> aber das fand ich auch irgendwie schon wieder <lacht> geil. <lacht> das hat es aber auch schon wieder ausgemacht. Das sah halt so beschissen aus, dass es noch mal mehr Videospielflair irgendwie gegeben hat. Äh, auf jeden Fall, man muss einfach sagen, Daniel Radcliffe ist ein sehr unterschätzter Schauspieler. Wie auch immer das passieren konnte, ich fand den in Harry Potter schon immer sehr, sehr gut. Aber sonst... A Swiss Army Man hat er hervorragend ja, gespielt. Die schwarze Frau spielt der super. In Imperium spielt er gut. Horns hat er sehr gut gespielt. Jetzt ganz Akimbo, der ist sehr vielseitig. Ich verstehe wirklich nicht, warum der immer noch auf seine Harry Potter-Rolle reduziert wird, weil er wirklich viel mehr ist als das. Der, der ist meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt mittlerweile. Aber gut, so kann der wenigstens in ein paar guten Indie-Perlen mitspielen und die so pushen wie Swiss Army Man oder ich nenne ganz Akimbo einfach mal Indie-Perle, weil der hat irgendwie seinen Flair so ein wenig. Das hat mir irgendwie gefallen. Ich mochte auch, wie man dann mit diesen Livestream- Sequenzen gespielt hat, auch wenn ich wirklich jeden einzelnen Zuschauer einfach nur ätzend und nervig fand <lacht> und Ab und zu fand ich es auch ein bisschen cringe, wenn, wenn dann Daniel, also wenn Miles mit seinen Waffen irgendwie so in so einen Twitch-Raum reinrennt und dann ist da so eine, boy, du bist ja Skism, kann ich ein Selfie mit dir machen? Und er sagt ja und, und geht weg. alle einfach nur, <lacht> ja. Und es wirklich so, fast alle Zuschauer sind einfach nur richtig cringe. Und so wie ich mir Instagram vorstelle. <lacht> <lacht> Gott. Äh. Ja. Aber sonst. Mir hat auch irgendwie, mir hat die Entwicklung von Nix gefallen. Nix stirbt auch am Ende. Das hat mir auch gut gefallen, Lol. dass man das gemacht hat.
0: Hm? LOL. <lacht> LOL.
1: Äh, also, dass man sich getraut hat, da dann wirklich den Charakter auch einfach zu töten und äh, nicht unbedingt den Norm so, ja, Nix überlebt das doch irgendwie. Äh, ich fand auch gut, dass man den Vater von ihr getötet hat und damit dann wirklich ihr mal richtig Tiefe gegeben hat. Generell, Nix hatte eine überraschende Tiefe als Charakter. Miles hat die wiederum so ein klein wenig gefehlt. Mhm. Äh, und ich mochte sehr, wie das Ende war, dass Miles dann so gesagt hat, yo, in jedem anderen Film wäre der Typ am Ende mit seiner Freundin zusammengekommen, weil sie so beeindruckt war, aber wenn du einen Typen mit deinen Waffen in, an deine Hände gebollst auf die Hände schlägst, bis er von dem Dach fällt und davor irgendwie noch 50 Mal anschießt, finden das die meisten, glaube ich, nur traumatisierend. <lacht> und... Äh, das fand ich cool, dass der Film sich da auch irgendwie in die Richtung sowas getraut hat. Weil das machen auch nicht alle. Also der hat so ein unrundes Ende, was mir aber gut gefallen hat irgendwie.
0: Ja, ich ähm ich kann ganz Akimbo jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Ich sehe hier von äh, anderen ja. Leuten, die hier auf Letterboxd Folge wie die den Film teilweise echt nicht gut bewertet haben. Aber ich habe das Gefühl, die haben den wirklich einen Ticken zu ernst genommen. Weil ich sehe ihn einfach als Trash an. Also als, als gut gemachten Trash. So, der Film hat keine Ambition, wirklich jetzt was tiefgründet erst Ernstes zu sein. Man merkt auch, dass Daniel Radcliffe, also der Charakter Character Miles, jetzt nicht der casual Internet-Troll ist. Und vor allem, ja. da sind so viele, also ich möchte gar nicht länger über diesen Film nachdenken, aber darum geht es halt auch nicht, weil da sind sehr viele Logiklücken auch drin, Amin. Du bist Programmierer ja, und, und dann, dann schreibst du Hate im Internet, ohne deine IP-Adresse zu verhüllen. Mm.
1: <lacht> <lacht> aber man merkt halt trotzdem gefühlt wirklich jeder Darsteller im Film hatte übel Spaß ja, bei dem, was er macht. Stimmt. Vor allem irgendwie merkt man es Daniel Radcliffe an. Der der hat, glaube ich, enorm Spaß beim ja. Dreh gehabt, was ich ihm nicht verübeln kann, weil ich glaube, das ist schon geil, dann war auch so ein Film einfach zu drehen.
0: Also die, Und ganz
1: yeah. ehrlich, ja, nee, sag.
0: Ganz ehrlich, jetzt, jetzt hast du schon angefangen.
1: Ja, ganz ehrlich, ey, man muss halt nicht, also man muss nicht immer den Wolfgang im Schmidt machen und in jedem Film irgendwie eine Tiefe finden, wenn der einfach keine ist. Weil ganz ganz Akimbo will keinen wirklich irgendwie tiefgründig bewegen. Ganz Akimbo will dir einfach nur eine Action-Komödie, eine Action-Trash-Komödie bieten. Das macht der Film, das macht er sogar relativ gut. Der hat mich unterhalten, ich fand's lustig. Und ich fand die Action eigentlich auch größtenteils ganz cool inszeniert und alles.
0: Ja, das stimmt mich zu, vor allem äh, der, also der Film hat ein paar echt ziemlich witzige Gags, auch eine sehr witzige Situation, in der ja. er sich schmeißt. Ich finde, Daniel Radcliffe hat dann auch äh, genügend Comedic Timing, um das gut umzusetzen. Ähm, ja,
1: das auf jeden Fall auch.
0: Das ist jetzt kein, also in keiner Hinsicht könnte man das als filmisches Meisterwerk bezeichnen, Also ich würde es jetzt auch nicht mal als äh, per se guten Film bezeichnen. Kommt halt darauf an, wie man Film bezeichnet. Es ist halt einfach, den schmeißt du an, wenn du... Wenn du mit Kumpels da sitzt und alle werden eine doch ganz unterhaltsame Zeit haben, da musst Bei dem Film musst du auch nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit drauf haben. Das ist halt so ein. Der De De weiß, was ich meine. Es ist gerade schwer in Worten auszudrücken.
1: Ja, ja, ja ich, ich weiß. Also
0: <lacht> es ist. Es ist einfach ziemlich unterhaltsamer Unsinn. Und das ja. macht er aber gut. Und manche Gags, die funktionieren dann auch nicht und das ist gar nicht schlimm eigentlich, weil
1: weil du erwartest du nicht hast, ich, viel Du hast keine
0: nicht. Erwartungshaltung. Und dafür gibt es dann doch die ein oder anderen Momente, wo er dich dann doch ein bisschen überrascht. Und dann hast du natürlich auch wieder die Momente, wo du denkst, okay, das ist gerade überhastet, beziehungsweise, oh, jetzt zieht er sich hier ein bisschen, aber ich war unterhalten. Ja. Das waren eineinhalb Stunden, die ich jetzt nicht wirklich bereut habe. Es war totaler Unsinn und ich will jetzt auch nicht irgendwie tiefgründig darüber nachdenken, aber wenn ich es geguckt habe, hatte ich schon Spaß. Ja. ja. Also, wenn ja. ihr einfach ein bisschen dumpfen Spaß haben wollt, dann schaut euch ganzer Kimbo an. Auf Amazon Prime. Ja. Genau. Falls ihr es noch nicht ja. getan habt, aber ich nehme einfach an, dass hier alle Zuhörer ZuhörerInnen <lacht> unsere Hausaufgaben natürlich immer mit aktiv mitverfolgen. Genau. Hausaufgabe ja, für die nächste Woche. Also, wir sind eigentlich durch, oder?
1: Ja, das war's.
0: Ja, dann eine Hausaufgabe für die nächste Woche. Haben wir uns natürlich schon vorher nicht überlegt.
1: <lacht> ähm, gehen wir wieder auf Netflix? Auf welche
0: Plattform gehen wir? Äh,
1: wir können... Äh, wie wäre es denn mit Being John Malkovich? Der müsste auf Amazon Prime sein.
0: Warte. 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 <lacht> ich habe ihn nicht gefunden, aber ich glaube dir einfach mal.
1: Ja doch, ich habe ihn hab gefunden. Being John Malkovich, äh, Amazon Prime.
0: Gut, dann, meine Damen und Herren, für die nächste Woche, bitte schauen Sie sich Being John Malkovich an und... Das ist die neue Hausaufgabe.
1: Falls... Genau, dann noch Spotify.
0: Genau, falls Sie es noch nicht wussten, wir haben ja hier diese Spotify-Playlist, wie mehrmals erwähnt. Und da werden wir jetzt zwei Songs hinzufügen. Ich nehme das wondervision theme von Christopher. Back, big, big, back. Christoph. Wie mhm. auch immer. Du?
1: Dann äh, hol ich Agatha All Along. Äh, auch aus Wonder Vision bleiben wir einfach mal da als Thema ja. für die heutige Folge. Ja, dann war's das. Das
0: war's eigentlich schon. Also heute. schreibt uns gerne Feedback und da irgendwelches anderes Zeug über Instagram, privat über SchülerVZ oder halt auch einfach in die Kommentare. Mhm. Ja, kann man machen. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich ähm, war es das denn von der heutigen Folge. Ich äh, hoffe, es hat euch unterhalten. Ich ja. hoffe, ihr konntet etwas der aktuell coronarigen Lage entspringen. Das war nicht deutsch. Und wir <lacht> so <richtig>. sehen uns <lacht> nächste Woche wieder zu der achten Folge unseres Podcasts.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Boah, Boah, Zeitplan.